0: Solo en el trono está, oh, oh, en el trono está. Buenas noches. Cuando tenía 6, 7 años, mi mamá trabajaba de secretaria en la iglesia del pueblo donde yo nací, de Ferré. Y me acuerdo que iba solo con mi mamá y ella era secretaria de la iglesia, entonces íbamos a la secretaría y a mí me encantaba jugar en el coro de la iglesia. Hoy no quería traer la pantalla, así que a los servidores le mandé la foto de la iglesia de mi pueblo, que era la iglesia donde yo jugaba. En una se ve el altar, y del otro lado se ve el coro. La iglesia era linda, era, no era muy grande, sería grande como esto. Pero... para pasar de la secretaría al coro, había que pasar por donde estaba el altar, por donde estaba el sagrario. Yo me acuerdo que de chiquito miraba, y cruzaba así, cuando llegaba a la parte del altar había una cortina para entrar y y siempre me daba miedo pasar esa cortina. Entonces yo miraba, y si estaba prendida la luz del Sagrario, me quedaba jugando con el sonido en el pasillo, estaba el sonido de la iglesia. Entonces jugaba con los micrófonos, con los cables, jugaba con un pasacasé. para los, los Centennial. Pasa que hacer un aparato que se le ponían unos cassé con cinta. Que cuando yo era chiquito ya era re viejo ese aparato. Ahí ponían, cuando entraban las novias, ponían el Ave María y el. como es cuando. Y el, la marcha nupcial. Siempre se trababa, se escuchaba mal, se escuchaba horrible. Se escuchaba la mugre de, del cabezal raspando por el cassé. Así que me quedaba jugando un rato ahí y miraba por la cortina, espiaba. Y me acuerdo claramente que me daba miedo, hasta que en un momento tenía el valor, corría a la cortina y pasaba corriendo por el altar. Y cuando llegaba más o menos a la mitad de la iglesia, ya está. Tenía 6, 7, 8 años. Así que había un radio ahí de 10, 15 metros. Que una vez que lo cruzaba ya estaba. Pero ¿qué era lo que me daba miedo? Porque a mí me encantaba ir a jugar allá arriba, al fondo, en el coro. A mí lo que siempre me dio miedo no era que me podía pasar algo o que algo malo iba a pasar. Lo que a mí me daba miedo realmente era como que yo sabía, estaba totalmente seguro que ahí estaba Dios. Y el miedo que tenía siempre era que algún día se aparezca y me pida algo y yo no sepa sé qué hacer. Ese era el miedo real que tenía. Hay algo que no puedo negar, que yo nunca dudé, nunca, bajo ninguna circunstancia, yo dudé que Dios estaba ahí. Si estaba la lucecita prendida esa que hacía como una vela, Dios estaba ahí. Tenía un radio de acción cortito, porque ya cuando corré 10 metros se me pasaba el miedo, pero era... Y ese miedo no era porque Dios me iba a hacer algo o porque Dios iba a aparecer. Y era el miedo de que yo no pueda responder a un pedido que me hacía. Que me pida algo que sea tan grande o tan difícil que yo no sepa qué hacer. Y todos, todos y cada uno de nosotros, como ese niño que fui, tenemos lugares, tenemos dudas. Tenemos lugares en nuestra vida donde no sabemos cómo vamos a responder. Todos tenemos algunas áreas en nuestra vida donde nos sentimos que no calificamos. Que no tenemos lo que realmente se necesita para eso. Si vemos la humildad, la humildad es eso. Humildad a veces no sentirnos calificados. Sentir que no damos por lo que Dios nos pide. Cuando vos crees que sos suficiente, estamos en un problema. Porque cuando realmente vos crees que no das, para lo que Dios te pide. Cuando vos estás seguro que te falta, cuando estás seguro que no sos suficiente, lo primero que haces, empezás a rezar más. Empezás a depender más de Dios. Empezás a buscar más. Empezás a aprender más. Empezás a ir a lugares donde vas a escuchar a gente que te hable de Dios. Cuando Dios te llama para algo, que no hay nadie acá, que Dios no lo haya llamado para algo. Pero cuando Dios te llama para algo, te vas a dar cuenta que vas a necesitar de esa gracia. Que solo con tus habilidades no vas a poder. Sí vas a tener que poner todo de vos, todo lo que está en vos, lo vas a tener que poner en juego. Pero generalmente no va a alcanzar. Y vas a depender de que Dios esté ahí asistiéndote, como está ahora asistiéndome a mí acá. Esta prédica la dice en el último retiro, la misma prédica que voy a hacer hoy. El tema del último retiro fue que yo preparé una prédica, estaba totalmente convencido de esa prédica, y tipo 7 de la tarde. Me pongo a orar y como que tenía clara, totalmente claro, que Dios me decía, no tiene nada que ver con lo que yo quiero que predique. Y tenía totalmente claro que lo que yo había preparado no era lo que Dios quería, pero no tenía cero claro que era lo que Dios quería. Entonces me puse a preparar de nuevo y empecé con un tema de cero, totalmente de nuevo. Y cuando me empecé totalmente de nuevo... Tenía algunas líneas por donde tenía que ir, más o menos, que creía las palabras que Dios me iba diciendo. Pregunté a algunos en el retiro de qué querían que predique. Me dieron un par de pautas, seguí todas esas pautas. El tema es que lo que yo tenía preparado en el retiro a los cinco minutos se me terminó. Lo tenía todo escrito como tengo ahora. A los cinco minutos que empecé a predicar no tenía más nada. Me quedaba la frase de cierre nomás. Y cuando vos haces la voluntad de Dios, porque yo había ayunado todo el día, me había estado todo un día preparando, me confesaron, el cura me agarró, así, venía, estaba en la cocina, me agarró, me llevó y me confesó. Fuimos a misa. Estaba en un lugar de mucha oración. Y cuando pasan todas esas cosas, cuando vos haces todo lo que Dios te pide, la predica duró como una hora. No sé cuánto duró, no tengo ni idea. Y cuando terminó la predica, René me dice el jueves la tenía que repetir en el grupo. No tenía ni idea de lo que había dicho. Así que hace dos semanas más o menos estoy tratando de acordarme qué dije. Y lo único que dije fue que hice un chiste que hablaba de José y se rieron todos, pero no me puedo acordar cuál fue el chiste. Así que lo que más valía de esa prédica no me lo acuerdo. Así que hay un momento donde... Nos tenemos que dar cuenta que con nuestra fuerza, no alcanza. Que con todo lo que sabemos, no alcanza. Que por más que nos formemos y crezcamos y hagamos más, no alcanza. Siempre Dios nos va a llamar para algo mucho más grande de lo que nosotros podemos hacer. En mi debilidad, Dios se hace fuerte. Hay una cosa, yo cuando predico hablo en un ritmo que no tiene nada que ver con el ritmo que hablo en mi vida normal. Siempre y cuando ese día haya estado todo el día en ayuno y en oración. En mi debilidad Dios se hace fuerte. Por eso Dios elige a gente frágil. Por eso Dios siempre elige a gente que está quebrantada. Por eso Dios elige a gente que es limitada para que no confundamos claramente de dónde viene realmente la bendición. La bendición no viene de lo que hacemos. La bendición viene cuando nosotros dejamos actuar a Dios a través de nosotros. Dios es Dios porque hace grandes cosas con pequeñas personas. Dice que cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sistina, que es una de las obras de arte más importantes de la historia, tenía un pincel roto. Y en manos de Dios somos eso. Somos un pincel roto. Un pincel que mucho valor no tiene, pero cuando dejamos que Dios nos maneje, Cuando nos dejamos trabajar por Dios, cuando nos dejamos usar por Dios, cuando nos ponemos en la voluntad de lo que Dios quiere para nosotros, empiezan a salir obras de arte de nuestra vida. Yo soy un pincel roto. Jairo, Eduardo, Andrea, Carolina. Es verdad que no se ve nada acá. Todos somos pinceles rotos. Todos tenemos debilidades, todos tenemos dolores en nuestra vida, todos tenemos problemas. Pero cuando nos dejamos manejar por la mano de Dios, empiezan a haber obras de arte en nuestra vida. Dios elige pinceles rotos para que la gloria no se la lleve el pincel. Dios elige pinceles rotos, para que la gloria se la lleve, quien realmente corresponde, que se lleve la gloria, que es Dios. Cuando Dios decide hacer una obra, cuando Dios decide hacer una obra en nuestra vida, con nosotros, nos va a trasplantar y nos va a cambiar de lugar. Y puede ser que estamos en la misma comunidad, en la misma familia, en, la misma, en el mismo servicio, en el mismo ministerio, pero en otro lugar. Hay un lugar donde nos tenemos que dejar llevar por Dios. Hay un lugar donde nosotros decimos, hasta acá, viene como yo quería, ahora lo voy a intentar como vos querés. Lo que predicaba René el jueves pasado. Dejar todo en manos de Dios. Dar todo de vos, pero dejarnos en manos de Dios. Y ahí cuando Dios nos trasplanta y nos lleva a un lugar que realmente vamos a dar fruto, ahí es cuando empezamos a crecer y como un árbol fuerte pasamos todos los muros que nos frenaban en nuestra vida. En el mismo lugar, con el mismo trabajo, con la misma familia, con la misma enfermedad, con el mismo problema. Cuando Dios te quiere usar y vos dejás que Él te use, los beneficios empiezan a estar. Generalmente tenemos este problema de que no lo vemos inmediatamente. Nosotros no vemos un árbol como crece, nunca. No somos tan rápidos en darnos cuenta cuando Dios nos está bendiciendo. Generalmente nos pasa todo que cuando vamos a dar testimonio y empezamos a mirar para atrás, decimos, ¡Wow! Y ahí vengo yo. Y ahí me sacó. Así era yo. De pronto ya no te enojas más, de pronto ya no peleas más, de pronto ya no tomas más, de pronto ya no te ofendes más. En el día a día por ahí no se ve. Pero ahí en un momento, que empezamos a dar fruto y pasamos a esos lugares que nos parecían imposibles. Pinceles rotos en las manos de Dios. Obras de arte que bajo ningún otro punto lo podríamos haber logrado. Y si no querés hacer lo que Dios te dice, si no querés ir a donde Dios te lleva, Acordate de Jonás, que pasó tres noches de angustia y de pena dentro de un pescado, pero llegó al final a donde Dios lo quería llevar. Nosotros elegimos si sufrir en el camino o disfrutar el camino. Nada más, no elegimos otra cosa. Elegimos si lo vamos a pasar bien haciendo la voluntad de Dios o si la vamos a pasar mal. Pero para dar fruto y para llegar a todo lo que tenemos que llegar, tenemos que dejarnos trabajar en las manos de Dios. Dios tiene una forma exacta de hacerlo. Dios tiene un modelo que está pensado para vos desde el primer día. Hoy no lo voy a hacer subir a Adrián, pero en la retiro explicaba esto. ¿Qué pasa si yo agarro un papelito y lo suelto? Mirta, ¿qué pasa? Era la otra Mirta, pero muy bien. Si vuelvo a agarrar un papelito y lo vuelvo a soltar, se cae. Y si agarro otro papelito, decir que traes un montón, pero yo tirar tres más Y lo vuelvo a soltar. No importa lo que yo quiera. No importa cuál sea mi deseo. Si yo suelto el papelito, se va a caer. Cuando Dios diseñó el mundo, diseñó una fuerza, que es la gravedad, que hace que las cosas que yo suelto se caigan. Y así como diseñó la gravedad y diseñó todo, que por más que yo me queje, la gravedad va a seguir existiendo, Dios eligió una forma de comunicarse con el pueblo. Dios eligió una forma y la tenía pensada desde antes que empiece el mundo. Entonces, cuando sale de Egipto, el pueblo hebreo, Dios le dice a Moisés cómo quiere que sea el lugar donde todo el pueblo se iba a juntar con él. Vamos a leer Éxodo 25. Dice, el Señor dijo a Moisés, manda a los israelitas que aparten una ofrenda para mí. Ustedes aceptarán la ofrenda que cada uno me presente de corazón, y estas serán las cosas que aceptarás como ofrenda. Oro, plata, cobre, lana violeta, roja y escarlata, lino fino y pelo de cabra. Cuero de carnero, teñido de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para la lámpara, aroma para el aceite de la unción y para el incienso oloroso, ónix y otras piedras para el efod y el pectoral. Me harán un santuario y habitaré entre ellos. Te voy a mostrar el modelo del santuario y el de todas las cosas necesarias para el culto para la que lo fabriquen conforme a esos modelos. Cuando Dios empieza a dar el modelo de cómo quiere comunicarse con su pueblo, lo primero que pide no dice cómo tiene que hacer la iglesia, lo primero que dice que todo su pueblo dé una ofrenda. El modelo de Dios es que todo el pueblo dé una ofrenda. ¿Necesitaba Dios de esa plata? No. ¿Necesitaba Dios de ese oro? No. Dios lo podía hacer de cualquier manera. Lo que sí necesitaba Dios era que la gente se libere de las cosas que le parecían importantes. Y empiece a darse cuenta que era lo primero en su vida y en quién ponían la confianza. Por eso, en el tercer día se insiste mucho con la ofrenda. Porque acá hay economías que se restauraron, acá hay familias enteras que cambiaron su vida. Porque el modelo de Dios es así. Yo me puedo quejar, puede no gustarme, puede no gustarme tener que ofrendar, puede molestarme la ofrenda. Pero es como esto. Por más que me quejen, así funciona. Y no conozco a nadie que haya sido fiel con la ofrenda y no haya sido levantado. A nadie. No conozco a nadie. Sí conozco gente que no ha cambiado ni siquiera de trabajo y de golpe se le dejan de romper las cosas y empieza a crecer y 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 cambia auto y cambia casa. Y le dejan de robar y deja de tener problemas. Hay un modelo. Dios pone un modelo. Y enseguida... Dice que con todas esas ofrendas le construyan un lugar. Ellos están en el medio del desierto y le pide que sea una carpa del encuentro, porque Dios va a habitar en medio de la asamblea, que todos se reúnan, las doce tribus de Israel, al medio pone la carpa del encuentro y todos van a ese lugar a encontrarse con Dios. Ese lugar se llama el tabernáculo. El tabernáculo es el lugar donde Dios se comunica con su pueblo. El plan, el plan de Dios es revelarse en un lugar cuando están todos reunidos. Por eso es importante que te vayas a reunir. Por eso es importante que tengas un lugar siempre. Y por eso es importante que sepas ¿Cuál es el lugar que Dios eligió para vos? Porque Dios siempre te da un lugar. Y todos tenemos claro cuál es ese lugar. Generalmente ese lugar nos molesta lo que nos dice, porque hay cosas que no queremos cambiar. Generalmente ese lugar nos está pidiendo cosas y no es el lugar el que te pide las cosas. El que te pide que cambies Dios. El que te pide que des más de lo que das es Dios. El que te pide que seas una mejor persona y que cada día seas mejor es Dios. El modelo de Dios es que tenemos que juntarnos todos en un lugar. Desde el tabernáculo que tuvo Moisés hasta el aposento alto, Dios siempre se revela con la comunidad reunida. Dios pide como modelo que nos reunamos en un lugar. Por eso la iglesia siempre levantó templos. Por eso levantamos casas de oración. Por eso vamos a hacer nuestra, nuestra propia casa. Que sufrimos porque sigue trabada. Y si no es un papel, es otro, y es otro, y es otro. Nos movemos, siempre. Estamos ahí en la recta final, ya está casi todo aprobado. Pero es importante que nos reunamos. Primero Dios, ofrendar, soltar, soltar lo nuestro. Soltar esas cosas que no cuestan. Primero Dios. Segundo, la comunidad. Ir a buscar a Dios al lugar donde Dios nos manda a que nos reunamos. No va a haber milagro en tu vida si no te dejas usar por Dios. No va a haber milagro en tu vida si no vas al encuentro de Dios. No va a haber milagro en tu vida si no te dejas usar como ese pincel roto. El otro día me decía, fíjese un control al médico, me decía... La doctora dice, «Vos podés dejar de tomar la pastilla y no te va a enterar». Porque son 40, 50, 60 días donde el medicamento recién ahí empieza a dejar hacer efecto en tu cuerpo. Pero si vos te dejás esos 40, 50, 60 días, todo lo que viniste haciendo bien lo perdés y empezás de nuevo. Y yo creo que nos pasa eso muchas veces. Venimos a la comunidad, las cosas empiezan a mejorar y nos empieza a ir bien. Pero no nos dejamos usar tanto, ni nos comprometemos tanto. Y de golpe nos creemos que ahora está todo bien. Ya no me junto tanto, ya no ofrendo, ya... Mejor voy al partido, mejor voy a... Mejor, mejor. Y en ese momento, al principio parece que nada cambió. Pero cuando nos desconectamos totalmente, todo ese impulso que veníamos del lado de Dios, lo empezamos a perder. René decía la semana pasada que dejemos nuestros problemas a los pies de Dios. Y que hagamos... Todo lo que está que sea posible para nosotros. Dejar los problemas a los pies de Dios es sacarnos carga, es sacarnos las cosas imposibles. Dejar los problemas a los pies de Dios. Lo podés hacer en tu casa, sí. Lo podés hacer en soledad, sí. Pero Dios dice: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Si vos no te reuní es muy difícil sacarte toda esa carga. Y cuando Dios decide hablar al pueblo, manda un nuevo tabernáculo. Y este nuevo tabernáculo, este nuevo lugar, este nuevo centro donde es Dios, este nuevo tabernáculo significa lugar de reunión, este nuevo... Lugar donde Dios se hace presente es mandando a Jesús a la tierra. Dios lo podría haber mandado ya con 30 años a Jesús. Dios podría haber dicho bajo la tierra ya como un hombre. Pero Dios eligió que Jesús venga como un bebé. Dios eligió que haya nueve meses de embarazo para que Jesús se forme. Dios eligió el vientre de María como este nuevo tabernáculo. Nueve meses de embarazo, Jesús tuvo que aprender a hablar, a caminar, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir. Y nos mostró porque Jesús vino a la tierra y pasó por todos los sufrimientos que podemos pasar nosotros por todos y nos mostró que cada milagro tiene un tiempo que por más que yo me reúna y por más que haga toda la voluntad de Dios, cada milagro tiene un tiempo Jesús tardó años en revelarse a la gente cada milagro en nuestra vida tiene un tiempo el día que Fernando ayunó, porque quería cambiar radicalmente su trabajo, no pasó nada. Y pasaron meses y años. Y tres años después le vinieron a ofrecer para trabajar el trabajo que tiene hoy, que le va muy bien. Ya trabaja en una inmobiliaria y parece un montón. De hecho, ella le contó a la dueña de la inmobiliaria y dice, no, porque yo ayuné por este trabajo. y y te respondió rápido, le dice la dueña de la inmobiliaria. Tres años tardó. Un montón, le dice. Pero cuando vos empezás a ver la historia de la inmobiliaria, hace tres años la dueña de la inmobiliaria era empleada en otro lado. Y cuando ella ayunó, esta mujer se abrió sola, empezó una nueva empresa y es la empresa donde hoy trabaja. Cada milagro tiene un tiempo. Cada milagro es una semilla que empezamos a sembrar. Cada gran cambio en nuestra vida tiene un tiempo como lo fue el embarazo de Jesús en el vientre de María. Y Jesús siendo, Dios siendo rico, hace que Jesús llegue pobre a esta tierra. ¿Por qué es malo Dios? No porque Jesús se iba a llevar todas nuestras cargas, todas. Y él llega siendo pobre y lo explica la, la palabra, no lo voy a leer ahora porque se me va a hacer muy largo, que, Jesús, que José y María dieron dos tórtolas, dos palomitas, a los, a los 30 días de haber nacido Jesús. Y era la ofrenda mínima que podía dar un matrimonio, de un cabrito... Empezaba a bajar la ofrenda y la ofrenda mínima eran dos palomas. Entonces, después Dios lo asistió en todo. Pero cuando Jesús nació, nació en un lugar pobre. Y Jesús pasó por todas las cosas que podemos pasar nosotros. Fue traicionado, fue engañado, lo dejaron solo. Lo flagelaron, le pegaron, lo abandonaron. Jesús pasó por todos los dolores que podemos pasar nosotros. Pero antes de irse, en la última cena, Jesús toma el pan y el vino y dice, esta es la nueva morada donde voy a estar. Este es el nuevo lugar del encuentro. El pan y el vino. El pan y el vino que ahora se guardan en un sagrario. Sagrario es el nuevo nombre que se le da al tabernáculo. El tabernáculo y el sagrario son sinónimos. El mismo sagrario que a mí me daba miedo cuando era chiquito porque sabía que estaba Dios ahí. Es el mismo sagrario que hoy hay en cada iglesia con la nueva alianza que hace Dios. Porque antes, para que se nos perdonen los pecados, se entregaba un animal. El más perfecto que podíamos conseguir. Los, hebreos, los judíos entregaban un animal. Y por más perfecto, siempre un error tenía. Pero Jesús viene y cambia eso. Y a partir de ahora la ofrenda que todos hacemos es el cuerpo y la sangre de Jesús. Ya no hay animal imperfecto. Ya hay siempre perdón de todos pecados. En Efesios 2 dice, en cuanto a ustedes estaban muertos a causa de sus delitos y pecados. Eran tiempos en que seguían las corrientes de este mundo, sometidos al príncipe de las potestades maléficas. Ese espíritu que continúa eficazmente su obra entre los rebeldes de Dios. Y entre estos estábamos también nosotros, los que en otro tiempo hemos vivido bajo el dominio de nuestros apetitos desordenados, dejándonos llevar de esos deseos desordenados y las malas intenciones, y estando como los demás destinados a la ira divina por nuestra condición, pero Dios, que es rico en misericordia y nos tiene un inmenso amor, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos volvió a la vida junto con Cristo. Por pura gracia han sido salvados. Repitan conmigo esto. Por pura gracia han sido salvados. Nos resucitó y nos sentó junto a Cristo en el cielo y de este modo quiso mostrar a los siglos venideros la inmensa riqueza de su gracia por la bondad que nos manifiesta en Cristo Jesús, por la gracia, en efecto, han sido salvados mediante la fe. Todavía no está, ¿eh? ¿No está acá todavía? Está fuera, no importa. Hace un tiempo, en una charla le preguntaba todavía que cuánto lo quería yo. Entonces, él ponía de tamaños, cuánto lo quería, y yo se le iba agrandando. Y le decía que si él hace todo bien, ¿cuánto lo quería? Y si él hace todo bien, yo lo quiero mucho. Y si él hace todo mal, yo lo quiero mucho. Y si él se equivoca, yo lo quiero mucho. Y si él hace algo que es muy feo, yo lo quiero mucho. No importa lo que pase. Nada, 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 nada va a cambiar el amor que yo tengo por mi hijo. Aún siendo un padre con muchísimos errores, nada va a cambiar el amor que tengo por mi hijo. Y si Dios, que es pura misericordia, si Dios que es un padre bueno, si Dios que es un Dios que no guarda rencor. No hay nada, pero nada, nada que hayamos hecho que haga que Él nos ame un poquito menos. Ofrendar. Despojarnos de las cosas que nos cuestan y que para nosotros son difíciles. Reunirnos, venir a buscar su presencia en la comunidad. Esperar los tiempos para cada uno de los milagros que nos animemos a pedirle. Y entender que no hay nada, pero nada, nada que podamos hacer que esté sobre la gracia de Dios para perdonarnos. Nada. En Lucas 24 está la historia de cuando Jesús se le aparece a los discípulos de Maús. La historia dice que dos días después tres, cuatro, no sé bien tres días después fue que Jesús muere. Estaban todos desanimados. Y Jesús se le aparece a dos discípulos en el camino. A Emmaus. Y camina junto a ellos. Y le dice, ¿por qué es tan triste? Y los discípulos... Dice, ¿cómo? Sos el único que no sabe lo que pasó. Hubo un profeta muy grande que llamaba Jesús... Lo crucificaron, se murió. Y Jesús le dice, pero ustedes no entendieron nada. Estaba escrito que él tenía que morir para resucitar. Y les va hablando de él mismo durante todo el camino. Y cuando llegan a Maús y hace de noche y sigue caminando Jesús y los discípulos le dicen, no, no te vayas, quédate a comer con nosotros. Y después de haber caminado por kilómetros al lado de Jesús, sin siquiera reconocerlo, Jesús agarró el pan, lo partió y se lo dio a cada uno. Y recién ahí, cuando Jesús partió el pan, los discípulos reconocieron quién era Jesús. Ofrendar, ir al encuentro del Señor, dejar un tiempo para cada milagro y saber que somos siempre bendecidos por la gracia del Señor que nos ama no importa lo que hayamos hecho pero el último punto si queremos ver milagro en nuestra vida si queremos que nuestros ojos se abran para ver Toda la maravilla y la gloria de Dios es que nos dejemos partir como el pan y nos demos a los demás. Cuando Jesús entra en nuestra vida y nos quebranta, nos rompe esa cáscara dura que tenemos afuera, cuando parte ese pan que somos nosotros cuando caemos de rodillas cuando lloramos porque Jesús te dice que mientras que estés de rodillas delante de Él no vas a estar de rodillas delante de nadie cuando te dejes quebrar por el Señor lo mejor de vos lo más tierno lo más lindo de vos va a salir afuera cuando nos dejamos quebrantar por el Señor y nos damos a los demás. Ahí todo cambia. Cambia la comunidad, cambia la familia, cambia el trabajo, cambia la paz que tenemos con nosotros mismos. Dios eligió un modelo. Dios Eligió el modelo De que quiere trabajar con nosotros De que quiere Hacer Grandes obras No sé hasta dónde Estás dispuesto A dejarte usar No sé hasta dónde Estás dispuesto A dejarte trabajar internamente No sé hasta dónde ¿Estás dispuesto a dejar que se quiebre esa coraza exterior para que salga lo mejor que Dios ya puso adentro de nosotros? Nada, 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 nada de lo que hayas hecho te condiciona, es solo gracia. ¿Necesitas dones especiales? No. Esto no es yo elijo tal cosa, yo elijo tal otra. Es yo me dejo usar para tal cosa o me dejo usar para tal otra. Y ahí, en ese momento, todo, todo, todo cambia.